0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy nos acompaña Fonsi Loaiza, periodista y autor de la biografía no autorizada de Florentino Pérez, El Poder del Palco, de la editorial La Y con la misma editorial acaba de publicar Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. Bienvenido Fonsi, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo.
0: Pues nada, vamos ahí con las preguntas de los Meneantes, que han mandado bastantes. Y la primera... Es la que os cae a todos los entrevistados, las manda, extra, extra tenestre y dice, eh, buenas, 26 preguntas y nadie va a lo serio, porque este ha preguntado en el número 26, pero es la primera siempre. ¿La puta tortilla de patatas con o sin cebolla?
1: Yo con cebolla y con calabacín.
0: Vale, ¿y cuajado sin cuajar?
1: Cuajado.
0: Vale. Y la siguiente pregunta que manda este usuario es, ¿eh, ¿crees que el día en que fallezca Florentino Pérez saldrán a la luz todos sus trapicheos?
1: Bueno, yo creo que se va a seguir escondiendo porque también tiene otro tipo de relaciones con políticos, ejemplo, pues, otro tipo de Ayuso, Facebook, eh, y por tanto no creo que quieran los políticos ni los medios de comunicación generalistas que, que salga a la luz todo... Eh, todo lo que supone el capo del régimen, pero sí que es verdad que a lo mejor ocurre como con Juan Carlos I, que ahora sí que se están destapando algunas cuestiones, pero en ese caso yo creo que es más para lavar la imagen de la monarquía de Felipe VI que, que para contar lo que ocurría con la Casa Real, porque todo ese tipo de negocios que ya tenía Juan Carlos I, eh, en realidad Felipe VI era conocedor de todos ellos. Claro. Y no solo conocedor, sino que beneficiario. Por tanto, eh, yo creo que Felipe VI es todavía peor que Juan Carlos I, pero se está utilizando eh, las golferías del ladrón de Juan Carlos I para lavar la imagen de, del nuevo monarca, poniéndolo como ejemplar cuando es todo lo contrario.
0: Nos estás diciendo que te vas a meter en otro jardín con la monarquía, a lo mejor.
1: <ríe> pues yo con, esa, con, con ese jardín lo toco todos los días, la verdad, porque... Eh, me parece un hecho para, pues, para la democracia y para nuestro país, los jóvenes, pues, ya sabemos cómo son y esperemos que, que al menos pues eh, Leonor no llegue a ser reina en nuestro país.
0: Muy bien. Dice, te, te doy otra pregunta de este mismo usuario. Dice, ¿ya estamos calentando motores un Florentino Bis?
1: Eh, yo espero que alguna vez se pueda llevar el libro. Eh, a las grandes pantallas porque hay un público que a lo mejor no, ni se ha enterado de que hay un libro de Florentino Pérez crítico porque sigue algunos medios de comunicación más tradicionales y yo espero que eh, de, si hay una segunda parte sea en, pues en un documental eh, describiendo quién es este personaje tan nocivo pero es verdad que las grandes multinacionales no van a querer que se sepa eh, pues Todo lo que se escribe en el libro, pero es verdad que algunas ya han contactado y esperemos que alguna se atreva a desplegar eh, lo que sale en el libro.
0: Uh -huh. Bueno, mira, ojalá tenga suerte, ¿eh? porque la verdad yo el libro lo iba a traer, porque, pero bueno, he tenido un, un pequeño follón, pero lo tengo, lo tengo y me lo he leído y, y nada, fenomenal. La siguiente pregunta la mandan: efecto gamonal y cosaco. Y dice, bienvenido a Meneame, caverna de pajeros unidos por la desesperación. Hace bastante tiempo que te sigo en Twitter y últimamente me he preguntado si has recibido ya la cabeza de caballo por parte de Florentino Pérez tras publicar tu libro o aún no. Gracias de antemano y enhorabuena por tu excelente trabajo.
1: De momento no me ha llegado la cabeza del caballo con María el padrino y todos estos personajes. Eh, es verdad que Florentino pues, refleja un poco esa imagen ¿no? del padrino y que controla pues, no solo a los medios de comunicación, sino también la justicia. Es más, él, cuando le preguntaron si financiaba el negro al Partido Popular, le respondió al juez que le molestaba su pregunta y que si lo conocían no se atreverían a hacérsela. Eh, no me ha llegado todavía la, la cabeza del caballo, pero es verdad que recibo insultos, amenazas de muerte diariamente y es algo a lo que me dio yo sabía lo que me ponía y no tengo miedo de, de ello. Uh
0: -huh. Bueno, la siguiente pregunta la manda, pobrecito hablador. Y dice, ¿cómo eres tan grande, valiente e insobornable?
1: Bueno, tampoco creo que es grande, tampoco que sea, porque es 1179, uh -huh. eh, así que eh, y en ese sentido yo intento pues eh, contar lo que sé y contar la verdad porque eh, aquí y al cabo yo creo que es revolucionaria y tampoco que haga un trabajo colosal, yo creo que el trabajo que hacen a lo mejor los médicos, las médicas lo, pues o los docentes es mucho mayor que el es que hacemos los periodistas y más necesario los bomberos, por ejemplo. O uh -huh, cualquier uh -huh. trabajo de la clase trabajadora, como puede ser también las dependientes del Zara que acaban de ganar al a oligarca Mante Ortega y que van a subir el salario eh, gracias a la huelga y a las protestas.
0: Eso es verdad, que se han subido 300 euros el sueldo que lo he visto por ahí. Sí,
1: sí, sí gracias pues, a las huelgas. Para los que dicen que las huelgas y las protestas no sirven para nada, es que no conocen la historia. no Porque yo creo que cualquiera que haya leído historia sabe que los únicos avances se consiguen luchando. Uh
0: -huh. Vale, te paso la siguiente pregunta, que la manda Odo Reflexiones YT. Y dice, pregunta seria, ¿qué sensación ha recorrido tu cuerpo cuando te ha dado por escribir periodista combativo? ¿Te has ocurrido?
1: <risa> Eso lo ha, lo ha escrito la editorial. Así que en ese sentido tampoco tengo mucho que ver, pero sí que es verdad que, que, bueno, que, que la editorial te ponga periodista combativo, bueno, pues es agradecer, pero sí que es verdad que también es combativa la editorial porque se ha atrevido a publicar un libro sobre Florentino Pérez que otras editoriales me dijeron que no y muchas lo rechazaron diciendo que una denuncia de Florentino Pérez podía acabar con la editorial. La claro. Cal La editorial, la cal se la ha jugado en, en esta biografía no autorizada. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda Elena Tripillas, que es una persona que no está de acuerdo con el formato de las preguntas en vídeo, que le gustan más en por escrito, yo te pongo el contexto. Y dice, dice, como no te conozco, no te puedo preguntar salvo esto. ¿No te gustaría que te entrevistara una gran comunicadora como Julia Otero? Porque mucho me temo que con estos tochos infumables de aquí no te voy a ver.
1: Bueno, eh, Julia Otero me sigue en el Twitter, es una muy gran, muy buena profesional, de las pocas dentro de los grandes medios de comunicación que merece la pena y por mí yo estaría encantado y la verdad que me parece que hace un periodismo un poco diferente a lo que hay en el mainstream, tipo Pablo Motos y este tipo de, de personajes que, que no hacen periodismo, sino que se venden, ¿no? Como Ferreira, como Ana, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, uh -huh. que en realidad pues hacen pues, un periodismo para las grandes empresas y también para eh, las grandes familias de nuestro país, porque no olvidemos que la familia Marx controla, por ejemplo, las alarmas y en el tema de las ocupaciones, día a día, hablan de ocupaciones. Eh, alentando el miedo para que compremos eh, pues las alarmas de seguridad tire que están controladas por las grandes familias de, de nuestro de nuestro país y por ejemplo ayer en el día de la lotería eh, desahuciaron a una ocupa una ocupa de 76 años que tenía un salario de 300 euros con la jubilación eh, esas son las ocupas que hay en nuestro país y nos quieren meter con que son peligrosos y no sé cuántos pero los ocupas pues son gente con con 300 euros de, de jubilación y pues, gente a la que dejan en la calle en plena ola de frío.
0: Exacto. Y luego que tienen que llamar a los supernazis esos para eh, ya, desahuciar ah, tema, a los Ocupa. Claro, el, el
1: tema de los desocupa como tienen además muchas alianzas con la policía, incluso algunos vienen de la policía, son amigos de la policía y todos sabemos que la policía y los nazis pues van en España... Muy de la mano y se quiere, ¿no? Hay un lema, ¿no? Que dice, quiéreme como la policía quiere a los nazis, ¿no? Pues yo también le pido eso a mis cercanos, ¿no? Que me quieran así.
0: La siguiente pregunta, la banda Meneador Compulsivo, y dice: ¿Presentaste el recurso a la condena por injurias graves a la policía ¿Sí? o lo que te donaron tus fans en crowdfunding solo fue para pagar la multa?
1: Eh, sí, yo voy a llegar hasta el final, a pesar de que ser, sé que la justicia en España. No es que es de derecha, es que es ultraderechista, que no hay justicia en España, solo hay justicia eh, para los ricos y ellos pues pagan y no ocurre nada. Vemos como Rodrigo Rato está en la calle, como Tangarín está en la calle, como acaban de sacar a Bárcenas. Todos esos tipos pagan rápido y salen de la cárcel si este alguno entra, porque el caso de M. Rajoy no saben todavía quién es. Pero Podría ser cualquiera. Yo,
0: Podría yo, ser yo, tú o yo.
1: Podría <risas> ser cualquiera. Y cual y, lo, y seguramente entraremos nosotros antes en la cárcel, yo entraré en la cárcel antes que Florentino Pérez y esa gente, seguramente en nuestro país, como está la justicia hoy en día, pero sobre lo que me pregunta, eh, pues yo lo voy a llevar adelante por, porque ese proceso se tiene que llevar, a pesar de que yo sé que voy a perder en los tribunales españoles, para llevarlo al Tribunal de Derechos Humanos, que es donde quiero que, que esté este tema, porque me parece lamentable que haya eh, en el Código Penal eh, se proteja a los policías por un delito de injurias a la policía y no exista, por ejemplo, injurias a, a los docentes. Yo creo que esa sobreprotección que tienen me parece escandalosa. Uh
0: -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda catéter. Y no es una pregunta, pero te la leo igual. Que dice, uh -huh. ¡qué grande, Alfonso! Un abrazo, paisano.
1: Muchas gracias. Yo soy de, yo soy de Cádiz, así que será un gaditano como yo y que pues, también, pues... Eh un lugar de muchas luchas. Fermín Salvochea decía que los dos lugares más revolucionarios de España eran Cádiz y, y Barcelona y es verdad uh -huh. que hemos visto, por ejemplo, eh, como sacaron una tanqueta del gobierno supuestamente progresista en las calles de Cádiz. Eh, un saludo también para la, la trabajadora Raquel, luchadora, que pues, también se ha visto inmersa en un proceso judicial eh, por la ley mordaza que tenemos todavía hoy en España, sus anchas para el fascismo, porque la ley, ley mordaza existe solo para la gente que es de izquierda.
0: Yo esto alguna vez también lo he notado, la verdad. La siguiente pregunta la manda volandero.
1: De odio, los delitos de odio también se utilizan solo para las personas que somos de izquierda. Luego los ultraderechistas te pueden llamar de todo, como a mí me, me llaman cada día insultan
0: la siguiente pregunta la manda Volandero y dice, hola Fonsi, ¿te parece tolerable que el dueño del operador que transmite de los partidos de la Liga y por tanto quien pasa las imágenes al bar para su supervisión, Jaume Roures, haya invertido ahora tantos millones en uno de los clubes que juegan en dicha Liga, el FC Barcelona? ¿Ves algún tipo de conflicto de intereses?
1: Claro, yo veo el conflicto de intereses evidente en el sentido de que el fútbol se ha privatizado y hoy solo... Eh, Está, eh, para los grandes capos de los clubes, se ha ido privatizando el Barça también, el Real Madrid y otros clubes. Y así que solo está para los intereses de los grandes propietarios. Y ya se ha perdido el fútbol popular, por supuesto que beneficia a Jaume Roura, Florentino Pérez, a Joan Laporta y no a los aficionados eh, que ahora ya son clientes y son fans.
0: Claro. La siguiente pregunta eh... Es un poco faltona, pero bueno, yo te la leo y tú ya me dices. La manda rulita y dice, ¿puede un condenado por ser mentiroso difundir bulos y difamar ser llamado periodista?
1: En el caso de Javier Negre, que es un tipo que está financiado por la ultraderecha, por Ayuso y por todo eh, el espectro ideológico de derecha que su padre, además es del Partido Popular, en ese caso no. En el caso mío, que yo estoy condenado por defender derechos de los inmigrantes, me parece que esa condena me sirve a mí como eh, pues una defensa contra los que me insultan, ¿no? Porque en realidad eh, yo estaba defendiendo a un mantero inmigrante eh, uh
0: -huh.
1: y Javier Negre lo que hace es perseguir a esos manteros inmigrantes y a ese no le condenan por esas atrocidades que comete. Sin embargo, se me condena a mí por defender eh, a los inmigrantes en este país que, como vemos, pues... Hay un racismo institucional absoluto y hemos visto cómo ha habido un crimen, y una masacre en Melilla y no se ha juzgado a nadie en este país todavía. Por tanto, yo esa condena eh, no es no algo eh, por lo que me digan, oh, están condenados. Eh, no, es que yo la utilizo como defensa de mi periodismo, porque uh -huh. eso es lo que yo defiendo a los que están abajo.
0: claro. Bueno, es que lo de Negre, como empecemos ahí... No, no, no. Es que,
1: y además es que está financiado por el Partido Popular y su padre es teniente de alcalde del Partido Popular en una zona que ya sabemos que es bastante corrupta, que yo vivo aquí y sabemos que por Marbella y toda esa zona hay bastante corrupción y el PP muy vinculado a la mafia de la droga, del tráfico de, de todo tipo de mercancías y eh, lo que ha ocurrido en Marbella que la alcaldesa puede estar vinculada a la mafia eh, y se ha embolsado millones de euros a través de su marido. Y, eh, y el padre Javier Negre es teniente alcalde en esa zona tan turbia, ¿no? Uh -huh. Que además ahora también está el nuevo, el empresario este, ¿no? El, el de Guadalmina que ha llamado, que dice que va a disparar. Que va a poder a cerrar rostos, <ríe> Y sí, pues el tipo este, eh, Javier Negre, ha hecho presentaciones allí de su programa, y son muy amigos, como de Tati Amazal y de todas esta entusias.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta, esta tenía así como, la han mandado dos sí. usuarios a la vez, que son Encurtido y Arenque. Por una parte, todos estamos de acuerdo en el problema de que se encuentren concentrados un gran porcentaje de medios en pocos grupos empresariales. Por otra, de los supuestamente independientes, ante la falta de padrinos, los que más famaz quieren, es a base de clickbaits, chorras y otros artículos sensacionalistas. Y no quiero señalar. ¿El problema es el periodismo o es la sociedad? ¿Cómo se puede vender y hacerse presente un periodismo independiente y de calidad?
1: Claro, es muy complicado que en esta sociedad, pues, emerja un periodismo independiente porque estamos en un sistema capitalista en el que importa la ganancia eh, y convertirnos a todos en mercancías, eh, por tanto es muy complicado y además también si no existe un periodismo de calidad tampoco va a haber una democracia de, de calidad y a los que mandan pues les interesa y además hay medios de izquierdas que aunque hagan buen periodismo luego acaban siendo financiados por grandes empresas lo vemos con algunos medios digitales que acaban pues siendo financiados por por ejemplo con publi reportajes de Florentino Pérez lo he publicado yo en mi libro, el tipo, el plural, el diario.es, que son medios eh, vinculados a la izquierda, pero uh -huh. que al final para eh, subsistir eh, se llevan dinero de, de empresas de Florentino Pérez
0: o de Ana Patricia Botín. ¿Y cómo se puede conjugar las dos cosas, según tú?
1: Bueno, pues yo espero que haya algún sistema público, algún sistema comunal, algún sistema de comunicación diferente a la que existe, en la que prime solo la mercancía. Por tanto, no se puede hacer un periodismo de calidad.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente la manda Mechero con Luz. Y dice, Fonsi, su libro sobre Florentino parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿Por qué es usted tan popular?
1: Seguramente eh, es un madridista... ...que no le gusta lo que publico, a pesar de que los madridistas deberían de defender este libro de Florentino Pérez... ...porque Florentino Pérez ha usurpado, ha robado al Real Madrid a los aficionados... ...por tanto, si les ha robado el equipo deberían agradecer un libro en el que se expone cómo Florentino Pérez... Eh, ...ha creado unos estatutos para que él solo pueda presentarse como presidente... ...sin embargo, eh, hay muchos madridistas que son asesinos que se ponen la bandera, eh, la bufanda, no, no en los hombros sino en los ojos y no uh -huh. ven absolutamente nada, además, están eh, fanatizados, ¿no? El propio término de fan es fanatismo, ¿no? Y ese fanatismo hace que odien a las personas que ponemos la realidad y la verdad sobre los que controlan el mundo del deporte, tanto. Puede ser Florentino Pérez como, como otro pre presidente, porque al fin y al cabo, donde se hacen los negocios, donde se concentran los negocios de, de las comunidades autónomas, es uh -huh. en los de esos equipos de fútbol. Gracias al fanatismo de mucha gente que se olvida de, de lo que ocurre. Lo hemos visto también en, en Qatar. En Qatar, como se ha olvidado lo que ha ocurrido, eh, la vulneración de derechos humanos, eh, pues el trato a la mujer que de, de son valientes y, y denuncian agresiones sexuales, pueden ser ellas condenadas por adulterio y al final no ha ocurrido nada. O ayer mismo un futbolista palestino. Eh, lo mataron desde, desde Israel, y los medios de comunicación cómplices no dicen absolutamente nada, y los artistas y demás que hablaban del futbolista iraní, ahora no han dicho nada con el tema de Palestina, es que Israel yeah. tiene un control de los medios de comunicación absoluto yo lo sufrí en el diario El País, porque a pesar de que es radical y todo lo que me dicen, yo empecé en el diario El País como becario, y eh, me, me censuraron un texto porque un futbolista me dijo que Israel era un Estado asesino. Y ya vemos que es un Estado asesino cuando ha matado a un futbolista. Y ningún futbolista, que son unos millonarios prematuros, ha dicho absolutamente nada cuando han matado a un compañero en, por parte de Israel. Y no ha dicho ninguno todavía nada, ningún futbolista. Sí. Eh, la falta de compañerismo, son gente gólatra y que solo les interesa hacer los pies de Exacto. los siglos del cuando
0: han matado a un compañero palestino. Es que yo me enfado también un montón. La siguiente pregunta la manda Spartacus y cambia de tercio. Y dice, ¿podemos decir que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es un golpe de Estado?
1: Bueno, en realidad, yo creo que es que ahora se está diciendo que en España, para mí, como nunca ha habido una democracia real en España, por tanto, no se le puede dar un golpe de Estado, porque el golpe de Estado se dio cuando se traspasó a, por ejemplo, la, reforma, el, la ley de reforma que hizo Suárez, que vimos como ese documento que luego filtraron en el que Suárez decía: eh, no hemos hecho el referéndum entre monarquía y república porque salía que perdíamos, ¿no? Entonces ya, ya empezamos bien, ¿no? O, por ejemplo,. Eh, pues el Tribunal de Orden Público pasó a denominarse Audiencia Nacional al día siguiente por tanto eh, el golpe de Estado es continuo contra la democracia y es que en España no ha existido una democracia real solo en la Exacto. República y, ya, y ahí sí que hubo un golpe de Estado muy siniestro y que todavía pues tienen muchos La
0: siguiente pregunta la manda José Koch. Y dice, ¿qué te pareció lo de Piqué y Rubiales con la Supercopa?
1: Con una vergüenza, eh, una demostración de que se están repartiendo el fútbol entre los que mandan, como un futbolista y un presidente de la federación, pues incluso dicen que si va al Real Madrid y el Barcelona van a cobrar ellos más de comisiones, eh, comisiones millonarias de una Supercopa de España que se traslada a Arabia Saudí, donde también se vulneran todos los derechos humanos y que Arabia Saudí hoy en día es una potencia que quiere hacerse con el control del fútbol. Acaba de fichar al futbolista Cristiano Ronaldo. Además, se blanquea eh, algunos delitos de futbolistas. Han fichado también al futbolista condenado en España por abusos sexuales, Santi Mina, y uh -huh. Son de los peorcito. y quieren hacerse con la sede del Mundial de la FIFA del año 2030 tiene negocio Bin Salman, el príncipe heredero, eh, con Donald Trump para hacer una superliga de golf. Y este uh -huh, Mohamed okay. Bin Salman, el príncipe heredero, fue el que mandó asesinar y descuartizar al periodista Khashoggi. Y yeah. Joe Biden, de Estados Unidos, le acaba de dar inmunidad a Mohamed Bin Salman para que no sea juzgado por este delito y este crimen.
0: Madre mía. La, sí, pero es que el problema que tenemos es que el fútbol tiene carta blanca para todas estas movidas.
1: Sí, sí, eh, es, es tremendo el caso de Qatar o sea, lo hemos visto, como los que mandan en la FIFA son una absoluta mafia, una organización del crimen, eh, el fútbol sirve para ese lavado de cara de regímenes totalitarios, de futbolistas millonarios que cometen todo tipo de delitos, de desfalcos, de fraudes fiscales y que al final nunca son juzgados o si son juzgados se les condena para que no entren en prisión el único que ha entrado en prisión ha sido eh, Rui Pinto, que era el hacker de Football Leaks es decir, la persona que expone que la, <risa> el del negocio del fútbol es una auténtica mafia eh, son gente que eh, que comete delitos de todo tipo, al final por denunciar esto y por sacarlo a la luz él es el que entra en prisión y los que cometen los delitos y los fraudes fiscales pues al final se van de rosita o además se les pone como ejemplo de todo tipo de de y que si Luca Modric, más, son ejemplares, son gente que ha cometido delitos, fraudes fiscales y, 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 y otras de, cosas y extorsión por ejemplo de de vencer más a un compañero, de, de extorsión se sexual, de cometer delitos de carreras ilegales con coches y, y a eso no les ocurre nada porque, claro, son millonarios y y, ¿Y tú por, qué... por los niños, es lo peor. ¿Y
0: tú por qué crees que hay tan pocas mujeres en, el, en la cúpula de estas del fútbol? O sea, cambiaría ¿tú crees que cambiaría la movida si hubiera más mujeres a lo mejor? O sea, me estoy saliendo un poco de, de todo este rollo, pero porque en todo...
1: En el caso del fútbol femenino, sí que es verdad que ahora sí se está empezando a, 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 pues a promover y demás, pero creo que también se está privatizando y juntándose con, con algunas grandes empresas muy peligrosas. Pero sí que es verdad que las mujeres tienen otro tipo de conciencia social y lo han demostrado. Digo, por ejemplo... Pues, Digo, por ejemplo... La y la verdad es que, por ejemplo, eh, ningún futbolista ha hecho boicot en el Mundial de Qatar, pero en el uh -huh. anterior Mundial de Fútbol Femenino... Una, la mejor jugadora del mundo, Ada Hegerberg, hizo boicot al mundial porque dijo: Yo no voy a jugar mundial hasta que las mujeres y los hombres no cobremos lo mismo. <risa> Era la mejor jugadora y al final logró que cuando fueran con su selección tenían que cobrar exactamente lo mismo las mujeres que los hombres. Que en España todavía no ocurre en los equipos de, de fútbol de la Federación Española y que además vemos como Rubiales es el machismo en estado puro. Que incluso claro. se fue a hacer reuniones en Salobreña con algunas jóvenes pagadas por todo.
0: Bueno, o el caso de, de este Berlusconi con el autobús de...
1: Claro. Y, y lo peor es que todos asienten, incluso eh, las parejas de los futbolistas estaban en el acto que Berlusconi eh, controla la... Pues, y además que controla medios de comunicación en España, como Mediaset sí. y controla sí. también parte del gobierno en Italia, porque sí. si Meloni no gobernaría, si tipo como Berlusconi, que yo creo que representa todos los males endémicos que existen en el mundo del fútbol, que son trasladados, pues el tipo de Macri, Macri, por ejemplo, claro, eh, claro. Ha, ha puesto de ejemplo a Qatar para Argentina, diciendo que allí no existen los sindicatos, y por eso Qatar está avanzando porque no existen los sindicatos <risa> liberales como Macri, pues están defendiendo eso y Macri ha estado un mes entero allí en Qatar y cuando ganó Argentina, lo primero que hizo el emir de Qatar fue ir a abrazar a Macri, que es el que claro, está haciendo claro. los negocios allí mientras todos los argentinos están celebrando el título mundial.
0: Te, te paso la siguiente pregunta porque yo empiezo aquí raca raca y, <risa> y luego los usuarios se quedan. La siguiente la manda de Punisher y dice, un saludo, tengo en mi to read el libro que has escrito sobre Flopper. ¿Te has sentido amenazado o lo que es peor, directamente apercibido por alguien relacionado con él? Gracias.
1: Bueno, la verdad que yo al escribir este libro ya sabía que me iba a cerrar todas las puertas a los medios de comunicación. Eh, es verdad que Florentino Pérez es la persona que más corta cabezas de periodistas, pero en mi caso, como yo no aparezco en ningún medio, ni, tiene, ni tengo patrimonio, ni tengo propiedades, por tanto, poco me puede hacer, y mi palabra espero que no me la robe nunca, que sería pues prohibiendo el libro, y yo al final ha salido adelante y está disponible para, para todas y todos los que quieran interesarse sobre cómo se controla el poder en España, cómo financia los partidos políticos, tanto al Partido Popular, al PSOE, también está la trama del 3% de convergencia, llama la atención que el presidente de Real Madrid ...empezar a sus chanchullos en Cataluña... ...con el 3% de convergencia... ...con su relación con Jordi Puyol... como una persona... Eh, ...se presenta a unas elecciones generales... ...en España... ...es el menos votado de toda la historia... ...de la supuesta democracia en España... ...y luego logra más poder... ...que el presidente de gobierno... ...es decir, la democracia no existe... ...cuando un empresario... ...se presenta a las elecciones... ...y nadie lo vota... ...y después manda más... ...que el presidente de gobierno... ...Pedro Sánchez... ...y al final... Todas las etapas se les acaban pagando, como el castor, las autopistas y se socializan sus pérdidas y se privatizan pues todos sus beneficios sí, y se les reparte subvenciones de todo tipo. Es la empresa que más fondos europeos ha recibido de estos nuevos Next Generation EU y al final pues se está llevando el dinero calentito y luego los fichajes que hace están vinculados, están vinculados a banquia Caja Madrid con Miguel Blesa, que todos sabemos... Eh, qué personaje tan corrupto era y pues, qué poder es el que existe en nuestro país y no está en las urnas sino que opera en la sombra
0: Ya La siguiente pregunta la manda Scaworld y dice, partiendo de la base de lo que vienen siendo los medios dan, que, que lo que vienen siendo los medios dan cosica y hay que cogerlos con pinzas cita un medio conservador y otro progresista de los que más o menos aún puedes leer sin taparte demasiado la nariz y por qué lo crees así
1: bueno, la verdad que conservadores no puedo decir ninguno porque la verdad que están todos vendidos al, al capital y a pues, los partidos políticos, en el caso de, de progresistas y algunos como el Folibre, la Marea, que, pues, que hacen un periodismo decente y que los pongo de ejemplo. Uh -huh. <risa>
0: La siguiente pregunta la manda MJ de Larra y dice, hola, después de doctorarte y pasar por varias universidades, ¿qué nos dirías a los pajilleros de Meneame que nos creemos periodistas ciudadanos?
1: Bueno, la verdad que yo a veces a la gente que se doctora y eso no le doy más eh, que, que sepa más de periodismo. A lo mejor hay gente que ha estudiado otro tipo de carreras que nos puede enseñar mucho dentro del periodismo, a lo mejor pues economista. Eh, yo no creo que alguien que estudie periodismo directamente vaya a saber más que otro. Eh, y también hay periodismo ciudadano que en, pues, de denuncia, por ejemplo, lo que se hace eh, denunciando lo que comete la policía, las atrocidades que comete la policía, que gracias a los valientes que se exponen a multas y que, pues, eh, al final, con medios como Meneame, al final eso, pues, se acaba denunciando, ¿no?, porque... Eh, por eso la policía no quiere que se grabe y hacen un periodismo también mucho más eh, importante a veces que el de los doctores en periodismo, que a veces están en una burbuja y dando clases y demás, pero eh, yo también pongo en valor el trabajo ciudadano y yo no soy más que otra persona, la verdad.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta la manda, datos o mientes, y dice, hola. ¿Qué te ha costado la promo en Meneame? ¿Crees que merecerá la pena?
1: Yo creo que merece la pena estar como vosotros, de forma altruista. Eh, y yo espero que, que conozca a más personas y que hacen un grandísimo trabajo entre todas y todos. La verdad que me parece extraordinario.
0: Es que hay gente que tiene teorías de que os pagamos a vosotros o nos pagáis para salir. Entonces es como se mueve poquísimo dinero aquí. Así que bueno, que quede claro. Lo, lo yo, dice... puedo, yo
1: no tengo ni propiedades ni, 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 ni patrimonio. Yo soy una persona que vivo como puedo de mi trabajo y, y de una forma, pues la verdad que cada vez más precaria porque nos están dejando... Eh, ah, perdidos ante la maraña del capital, y cada vez pues el IPC subiendo, los salarios bajando, y lamentablemente todavía no hay grandes protestas al respecto. Pero la verdad, que, que estamos en un momento eh, pues, estamos mal viviendo, más que viviendo, y por eso hay tantos casos de, de problemas con la salud mental, muchos suicidios claro. y. Eh, problema mayor.
0: La siguiente pregunta la manda Albertiño12 y dice, hola Fonsi, gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo y por tu gran trabajo. ¿Cuál crees que es el problema en nuestro país que sería más importante solucionar? ¿Los medios de comunicación, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Iglesia Católica, los grandes empresarios y banqueros?
1: La verdad es que la lista es larga y, y son algunos de los problemas que tenemos en España, que vienen heredados sobre todo del franquismo, la prensa es heredera del de, de franquismo, yo creo que es mucho más importante la justicia que la prensa, eh, pero sí que es verdad que en el tema que me toca, los medios de comunicación son herederos del franquismo en España, como puede ser el, el diario Marca, que es el más leído en España, eh, eh, se, se hizo en el año 1937, apoyando el golpe de Estado y la, la primera portada del diario Marca era brazo en alto en apoyo a los deportistas españoles y todavía ese diario eh, es el más leído en nuestro, en nuestro país hemos visto con algunos eh, rasgos de xenofobia absoluta en una portada en el diario Marca pusieron leña al moro contra el atleta El Guerrú y yo creo que pues eh, que este diario sea el más leído en España, pues indica que nuestra democracia pues, está en muy mal nivel y además es el único diario que leía nuestro anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Su, o o quien
0: quiera que sea M. Rajoy.
1: Con sus grandes eh, textos que ha escrito sobre este Mundial de Qatar, que parece un niño de 12 años y ese hombre ha llegado a ser registrador de la propiedad. Y eh, pues todo tipo de, no solo que ha sido presidente de gobierno, sino que ha estado en todos los palos políticos, sí. eh, en todos los puestos políticos y al final eh, pues cobrando ahora una barbaridad de dinero eh, y yéndose pues de rositas de los temas judiciales, como todos los del Partido Popular, con el penal al final eso nunca cae y, están, y han caído algunos de segunda fila. Con, Ignacio González y pocos
0: más. Uh -huh. La siguiente pregunta la manda Chan Bader y dice: Hola Alfonso, ¿al final salió el productor o no? No te cansas de ser el bufón de Twitter y adjunta un, un link a una, a una entrada de la libreta Bangal que dice: Fonsil Loaiza, la goleada 13TV.
1: Ah, sí, ese programa, la verdad que fue un funesto eh, en lo que hicieron ellos, porque Siro López fue un tipo que engañó a la propia audiencia, eh, tengo uh -huh. los mensajes de ese productor de mierda, y fueron ellos los que cometieron pues, una atrocidad contra una persona que tenía 20 años y que luego propios trabajadores de ese medio, porque a ellos eh, les importa muy poco los cámaras, los becarios y demás, vinieron a darme un abrazo y a decirme que todo lo que yo estaba diciendo era verdad y que ellos hacían un periodismo que no era periodismo y que era el uh -huh. salsa rosa del cupón que es lo que hoy prima en las grandes televisiones y los platós, y que mucha gente, pues, ve esos programas que, al final, lo explicaba muy bien Mireya Belmonte, de que importa más el pelo de Sergio Ramos que su récord del mundo. Y en esos medios de comunicación, pues, eh, yo creo que lo que habría que haber hecho antes de ese programa es hacerle un control antidoping, como debería hacérselo en el, en el chiringuito, en esos programas en los que luego parece que se le caen algunas bolsas un
0: poco extrañas. De todas maneras, y ya, te cuelo otra pregunta mía. ¿Cómo se pueden llenar horas y horas de informativos, de radio, de no sé qué? Hablando sobre fútbol, porque entiendo que es lo que tiene más audiencia. Sí, pero que no hablan de
1: fútbol, hablan de lo que rodea al
0: fútbol. Claro, como y puedes ahora... estar cuatro horas ahí hablando, no. es el horror vacui. Sí, sí, es
1: tremendo y además que luego consiguen que ya los niños no quieran ser futbolistas, no quieran eh, no jugar al fútbol, quieren ser futbolistas, por lo que hay detrás de ese mundo de la farándula que hay en torno al fútbol. No es que ya quieran jugar al fútbol y sepan más de fútbol con estos programas. Ellos lo que quieren es, no quieren hacer más cultos a los aficionados que sepan cómo eh, se dispone en el campo de fútbol. No, hablan de, de banalidades para que los que están detrás Florentino Pérez y demás, no se hable de los negocios que hacen a través del blanqueo del fútbol, que claro. es lo que consigue eh, Florentino con gente como Josep Pederol, que al uh -huh. final es un títere de Florentino Pérez como García Ferrera, para que no se hable de cómo utiliza el Real Madrid para su gran empresa ACS y hacer todo tipo de negocios en España y fuera de ella, porque, por ejemplo, la sede del Mundial Próximo va a ser en Estados Unidos y eh, el estadio lo ha construido la empresa Florentino gracias a que él fue a Estados Unidos con el Real Madrid con beca, y hizo claro. el Real Madrid una especie de Hollywood.
0: Te paso la siguiente pregunta que la manda Pilar FC. ¿Quién lucha en el periodismo contra las noticias falsas? ¿Es libertad de información? ¿Sir ¿Sirven para algo las asociaciones de prensa? ¿Hay temas vetados por el periodismo deportivo?
1: En el periodismo deportivo la verdad que hay muchísimos temas vetados como el control de, eh, pues de los oligarcas del fútbol. Y esto pues no se habla y no se puede hablar. Eh, a mí me han vetado de ruedas de prensa del Barça, me han vetado noticias, me han censurado textos contra eh, eh, lo que ganan como millonarios los futbolistas. El caso de Cristiano Ronaldo, el caso de un futbolista que, que me dijo que Israel era un estado asesino. Eh, además, pues las asociaciones de prensa, muchas. Eh, están financiadas por grandes empresas tipo El Corte Inglés y demás, pues no hacen tampoco muy buena labor y estamos, pues, un poco, pues, de una forma lamentable en un momento en el que vivimos de, de la prensa y en el tema del periodismo deportivo, que ni es periodismo ni es, eh, ni es deportivo. Esto todo lo, todo yeah, lo yeah. peor, esta es la peor calaña del mundo de la prensa, que ya, que ya de por sí... Es bastante corruptible eh, pues, lo saben muy bien vendiendo, pues, un for una forma muy clientelar de dar camisetas, de regalar eh, entradas y, pues, todos estos periodistas no quieren hacer un trabajo eh, honesto, sino que se venden al que más les pague.
0: Claro. La siguiente pregunta va en esta línea y la manda Continuum ST y dice, ¿qué es exactamente la libertad de prensa de un periodista? teniendo en cuenta que se suele trabajar para un medio con unos dueños con intereses alejados de la información aséptica.
1: Pues la frase mítica, ¿no?, que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Por tanto, esa, esa es la, la libertad que tienen los periodistas en ese medio, en los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, en el último libro de Qatar explico cómo eh, los jeques árabes en eh, el caso de Qatar, controlan el Grupo Prisa, por tanto no se va a hablar mal del Mundial de Qatar en el Grupo Prisa o si se hace es de una forma muy displacente y de forma pues que no se toquen a los grandes capos de, de Qatar porque ellos se sientan en el Consejo de Administración del Grupo Prisa y por tanto no se habla de los negocios que tiene hoy en día. Qatar, España que son el tercer fondo con más poder del IBEX 35, que controlan sí. grandes empresas como Iberia, privatizadas, Iberdrola, el Corte Inglés, uh -huh. el Grupo inmobiliar, Inmobiliaria Colonial, y van entrando en el mercado de España a partir de pues, toda esa cultura del pelotazo que se creó a partir del neoliberalismo con Felipe González y, y las privatizaciones con José María Aznar. Y hoy en día muchas de estas empresas están controladas por Qatar y también medios de comunicación. Como el caso de Hugo Prisa. Uh -huh.
0: La siguiente pregunta la manda Boyd Main y dice: ¿Comerías con Florentino si te invitara? No
1: creo que, si me invita, no creo que sea para nada bueno y sí, tendría que ver bastante bien lo que me ponen en ese restaurante. Por tanto, no, no acudiría a la cita, pero sí que es verdad que si fuera por teléfono o algo, pues estaría encantado de que fuera capaz de discutirme lo que publico en el libro porque no ha sido capaz de eh, ni de denunciar lo que publico porque sabe que todo lo que he publicado y he escrito es verificable están todas las fuentes escritas en el libro y por tanto no se va a atrever a, a denunciarlo ni a decir nada sobre, sobre el tema claro
0: con cuántos Pero abogados no...
1: Pero no acudiría, la verdad. ¿Con
0: <risa> cuántos abogados has hablado para escribir el libro?
1: Eh, la verdad que no quise entrar en el tema del de, de miedo de si publico una cosa con abogados y no entré no en ese tema. Así que es verdad que lo hago una vez ya escrito. Dije, a ver si me puede ocurrir algo y demás, pero uh -huh. lo escribí con plena conciencia. Es verdad que a lo mejor algunos se autocensura y demás. Yo en mi caso todo lo he ido comprobando con diversas fuentes y demás y por tanto no tenía miedo de alguna posible denuncia, que a lo mejor la editorial o demás sí que podían tener más, más miedo, pero yo espero que, que al menos se conozca esta historia de que personas tan nocivos para nuestra democracia y a ver si, si algún día pues, se atreve a decir si hay alguna mentira, porque la verdad que... Todas estas estafas las vamos pagando y lo que debería ser es puesto delante de un juez y además, sobre todo, por lo que ha ocurrido en los últimos años durante la pandemia, que Florentino Pérez controla muchas residencias de mayores privatizadas, el tema del crimen que ha cometido Isabel Díaz Ayuso en Madrid, el homicidio imprudente, muchas muertes de ancianos y empresa que estaba privatizada para el señor Florentino Pérez. Estamos dejando en manos de Florentino Pérez Residencias de mayores, escuelas infantiles, servicios que deberían ser públicos y están en manos de este oligarca que es favorecido por el Partido Popular, que aparecía en la caja B del Partido Popular en Galicia financiando al el renovador Feijó, y que esta gente pues, es la que está controlando hoy en día residencias de mayores, donde han muerto 7.000 en Madrid, en la comunidad de Madrid, y que al final se reunió con García Ferreras y con la Fiscal General del Estado, y al final archivaron su causa y su empresa no va a ser investigada cuando paga a sus eh, trabajadoras, pues, salarios de miseria por 6 euros la hora, cuando él tiene un patrimonio de 2.000 millones de euros.
0: La siguiente pregunta la manda Manolitro, y dice, ¿lo de llamar un bestseller a un libro con 9.000 ejemplares vendidos es como hablar de jóvenes de 45 años?
1: Bueno, eso lo ha escrito la editorial y el caso no es que tiene 9.000 ya ha vendido bastante más y en uh -huh. el caso de un libro sobre política en España, la verdad que sigue siendo un super éxito a pesar de toda la censura que ha habido en España sobre este libro que no ha salido en ningún gran medio de comunicación que me han entrevistado muchísimas veces desde fuera de España en programas uh -huh. de planta en, en portadas, en Le Monde Diplomatique en, pues Journal de Dimanche en Francia y en España, en ningún gran medio. Y la verdad que estoy muy contento de que a pesar de toda esa censura, al final la verdad se abre, se abre paso y se abre camino en un espacio muy complicado.
0: La siguiente pregunta la manda eh, Arenque. Y dice, gracias por participar. ¿Han ejercido medidas de presión contra ti las personas o entidades sobre las que has escrito? En caso afirmativo, ¿cuáles? En caso negativo, ¿crees que es por evitar el, el efecto Strayser o porque se ven impunes y no les hace falta?
1: En el caso de Florentino es ese, que se ve impune y además no quiere que, que sea un efecto boomerang para el libro. Claramente, claramente eh, esa ha sido su opción de no, no, no dar visibilidad al libro que a lo mejor tendrían grandes medios de comunicación si lo hubiera llevado a un juzgado. En el uh -huh. caso de otros temas, pues, ya ha sido denunciado por la policía, me quieren denunciar, según han dicho, Rocío Monasterio e Iván Espinoza los Monteros, eh, Girauta, eh, también quien me ha llamado, Marcos de Quinto, el otro día bueno. tuve, un, tuve un conflicto con Marcos de Quinto y ha dicho que me va a llegar muy pronto una denuncia, yo la estoy esperando porque la verdad que... Eh, que me parece que este tipo de empresario no puede ir diciendo lo que les dé la gana. Yo la espero porque la verdad que soy como explican los chicos del maíz, que a Marco de Quinto no se le discute, se le propia. <risa> el tipo que tiene, que, 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 que quiere eh, que yo le pague dinero cuando yo no tengo absolutamente un euro, y él tiene, era el diputado que más patrimonio tenía en este país con 50 millones de euros que tenía yates, que tenía coches de alta gama y lujo, que explotaba a los trabajadores en Coca-Cola, que hizo un eres salvaje y que eh, encima los eh, trabajadores de Coca-Cola y trabajadoras que fueron a su boda a protestar, quería que los metieran en la cárcel. Y este tipo me pide, me pide dinero a mí, un tipo más precario, <ríe> no puedo ser. Y él, un millonario, tiene impunidad absoluta y además los jueces, luego a los peces hasta cambiar una razón, es tremendo. La pues siguiente pregunta las trabajadoras de Coca-Cola ganaron uh -huh. al sí. que quiso meterlas en la cárcel y al final, pues, el tema pues es que... no salió adelante.
0: La siguiente pregunta la manda Kikon. Y dice: ¿Ya le has pedido perdón a Modric por acusarle falsamente de cantar cánticos nazis?
1: Era un cántico nazi, eh, todo el mundo sabe que es un cántico nazi, todo el mundo puede buscar Luca Modric, cantante nazi, y verá que Luca Modric es amigo de un cantante neonazi croata eh, y que además lo invita a participar en, los, en las celebraciones de, de Croacia y que está vinculado pues, a lo peor, Luca Modric, que además. Eh, en España han sido prohibidas las casas de apuestas, los anuncios de casas de apuestas y Modri sigue siendo la imagen de una casa de apuestas en Croacia uh -huh. eh, con toda esa problemática que hay detrás de los sí. barrios obreros cómo están cayendo en esta nueva heroína que es la ludopatía y estos futbolistas millonarios vendiéndose a casas de apuestas para hacer anuncios y llenarse más todavía los billetes y además con todo tipo de negocios inmobiliarios que es lo que hacen ellos cuando ganan dineral que ganan por darle patadas a un balón, luego se hacen con el control de inmobiliaria y son los que encarecen el precio de la vivienda en nuestro país y ellos viviendo en la moraleja de puta madre y después de retirarse eh, eh, llevándose más dinero de la especulación inmobiliaria y de esos contactos que tienen con los claro. políticos que se venden a las camisetas de estos futbolistas, las firmas de estos futbolistas y que pues como el caso de Modri está condenado en firme por no pagar a la hacienda pública en España
0: este usuario manda otra pregunta que va en la misma onda y dice has pedido perdón por insinuar por dos casos de suicidio que se dieron hace poco entre policías que no pasaban que no pasan psicotécnicos y están medio pirados los policías yo no
1: he dicho que estén medio pirados pero sí te digo que hay muchísimos casos de vinculaciones de la policía con el narcotráfico y que siempre dicen, son casos aislados y todos sabemos cómo funciona la policía en este país y que eh, parece que lo que les hacen pruebas que hasta para la ortografía se la han quitado y pues vemos cómo los matones que estaban en los barrios acaban siendo policías
0: yeah,
1: el yeah. matón del barrio el tipo que que era lo peorcito, acaba siendo de policía y encima con una placa y con una pipa y con una porra se creen impunes y se creen más que nadie y estos maderos pues luego son los amiguitos de los neonazis y los que luego van a darles abracitos a los franquistas y a decirles oiga, esa bandera ahora no se puede enseñar, ¿eh?
0: La siguiente pregunta eh, y ya es la última con esta ya terminamos, porque además por el. Estoy viendo las preguntas que nos han entrado por Twitch, pero por Twitch eh, no están preguntando nada, solo que les está encantando y que, y sí, que es muy interesante. Así que la última la manda, Extreme 3, y dice: Hola, muchas gracias por prestarte. ¿Cuál ha sido el momento o situación más tenso que has tenido desde que decides dedicarte a sacar los trapos sucios del sistema? ¿Sientes inseguridad en tu día a día por ello? De nuevo, gracias. Tu labor es encomiable.
1: Bueno, cuando fui fui juzgado por el tema de, de sindicatos policiales y demás en el, en el juicio, la policía utilizó una imagen mía diciendo que yo era un radical absoluto y que hicieron eh, un tuit que en un, un banco quemándose y decía este señor quiere que se quemen los bancos esto en medio de un juicio que era por eh, que la policía persiguió a un mantero y le dio un infarto y yo denuncié ese racismo institucional, pues la policía en el juicio me dijo que yo era radical, que las protestas eran provocadas por mi tweet, y que yo estaba llamando a que se quemaran los bancos en este país, cuando los bancos sí que han cometido atrocidades, y que uh -huh. sí que son pues, los verdaderos problemáticos que mucha gente que luego han pedido rescate y no han pagado o sea, duro. y no, no, no. siguen igual, sin pagar y no se les eh, se les pone encima luego un impuesto a la banca y dicen, no, pues los vaya a pagar los clientes, y son los que tienen mi absoluta y encima a un, a un pobre periodista en el juicio delante del de juez, les, la policía pues utilizando que yo era no, un absoluto terrorista me pusieron como terrorista por porque puse un, un banco quemándose uh -huh. que, que, y que esas protestas eran derivadas de mis, de mis tweets. Uh
0: -huh. Vamos, es
1: que ya llaman Te provocaste. a los
0: twitteros,
1: a los twitteros nos están poniendo como terroristas y además estamos viendo cómo hay un cantante, un rapero en España que como Pablo Hassel que lleva ya dos años en prisión y que al final pues se ha olvidado el tema y sigue en prisión por cantar contra la Casa Real. O el caso de Pablo González, que lleva ya diez meses en prisión en Polonia, con la complicidad de los medios de comunicación en España, con la complicidad del gobierno de España. O el caso de Baltoni, que lleva ya tres años exiliado en Bélgica por hacer eh, cánticos contra la Casa Real y los Borbones, diciendo que los Borbones son unos ladrones, cuando es algo más que verídico y comprobable, cuando el señor Juan Carlos I de Borbón, ladrón, Absoluto está en una isla privada del propietario del Manchester City y al uh -huh. final pues era impune y sigue siéndolo y no va a ser juzgado y, y pues ahí está, Pablo Harris en le imprició, y el, el Juan Carlos I de Borbón pues en una isla privada en un resort de lujo y claro. eso, porque la seguridad también la pagamos todavía nosotros como también se la seguimos pagando y de la tari, por ejemplo encima, el caso de Angarín. y Cristina de Borbón, al final le vamos a tener que pagar 200.000 euros a los dos porque supuestamente es que pagaron más de lo que, que le debía. Al final sale, nos sale a pagar a nosotros.
0: <risa> es que... Es Está, menos mal que somos nos sobran los billetes. <risa> que, que yo soy periodista como tú, o sea, estoy ahí en esa onda total.
1: <risa> Eso. Eres también una peligrosa radical y también te juzgarán como terrorista por estar eh, entrevistando a un presunto <ríe> delincuente
0: que, hace,
1: que llama
0: a quemar los bancos. Yo luego cuando yo, no estemos en directo te cuento, te cuento alguna cosita y luego tú ya ves lo que haces con esa información. Así que sí, nada. Yo Dicho no me <ríe> Bueno, te, bueno, pues te lo cuento de récord y, bueno, tú ya verás. Pues sí, seguro que da igual. Da igual, luego lo hablamos. Quería. En cualquier caso, eh, en este punto, que ya se nos han acabado las preguntas, a todos los entrevistados os preguntamos que hagáis un poco de teletienda, que nos cuentes eh, cuál es tu próximo proyecto, que sé que acabas de sacar un libro, o dónde te podemos encontrar, aparte de en el Twitter que tienes aquí debajo, lo que se te ocurra.
1: Bueno, pues ahora acabo de publicar ya el segundo libro sobre el mundial de Qatar de la infamia ha habido con el Qatargate, como la Casa Real, como eh, grandes empresas estaban vendidas en España al régimen tirano de Qatar, como hemos comprado mundial por 35 millones de euros en la televisión pública sin control democrático y pues, eso lo explico anteriormente sobre Florentino Pérez y pues ya después de tocar a Florentino Pérez a los que a la pues eh, estoy tratando de ver a quién puedo tocar más de lo que dominan en la mafia en España. Uh -huh y veremos a ver de qué saco el siguiente libro eh, a mí por ejemplo me apasiona cómo eh, cómo se ha convertido porque yo considero que el capitalismo utiliza dos opios por, uh -huh. por otra parte el consumismo y hoy en día Amancio yeah. Ortega se le ha convertido en un emprendedor en una persona hecha a sí misma cuando tiene eh, la India a muchas trabajadoras esclavas eh, trabajando por dos euros el día parece que es un tema que se debería abordar, cómo es el hombre más poderoso y, y con más dinero de nuestro país, cómo su hija va, ha heredado la empresa, y luego dicen que hablan de la meritocracia, la tercera, la cuarta fortuna de nuestro, de nuestro país. Así que los, los, las familias pues, del franquismo también pues, siguen gobernando, gobernando España, como por claro. ejemplo la familia de los Mar eh, fueron los, los que dieron el primer empleo fuerte a Florentino Pérez en sus empresas, eh, uh -huh. los Roy, en el caso de Mercadona, porque claro. que seguir destapando todo este control de las familias, muchas herederas con el franquismo de sus negocios, en base uh -huh. a, tenían incluso esclavos republicanos en sus obras, y hemos visto como hace muy pocos días en Palma de Mallorca, eh, pues hicieron un homenaje a los republicanos esclavos, y pusieron una bandera española borbónica para tapar ese homenaje a ya. los republicanos esclavos eh, que hicieron las obras. Uh -huh. y, y, y al final, pues, ni se ha investigado el tema y, pues, familiares de, de esos republicanos esclavos, pues, ven cómo se vulneran todo tipo de derechos pues, contra ¿eh? él uh -huh. y a sus familias.
0: Pues nada, estamos aquí deseando leerte... Y te seguimos la pista, que sabes que de vez en cuando haces portada en Meneame, porque bueno, hay bastantes meneantes que te siguen la pista. Y muchas gracias por este sí, ratito. Por y la
1: verdad que me ha encantado este ratito y a seguir adelante y seguir luchando
0: y, y a bien, seguir bien.
1: denunciando todas las atrocidades que se cometen en nuestro régimen y no solo en nuestro régimen, porque también hay otros como Qatar, como Israel. Que y en los medios de comunicación pues no suele salir nada porque los controla
0: verdad, pues nada que muchas gracias a los demás os vemos a la una que tenemos el bermúde el último ya del año que creo que viene Carlos aquí conmigo a, a hablar y, y nada, quédate un segundo Fonsi y, y a los demás pues nos vemos venga hasta ahora, chao